0: Mir ist wichtig, dass wir in Führungsverantwortung allesamt auch als Menschen wahrgenommen werden. Das heißt also, auch Führungskräfte dürfen Fehler machen und machen natürlich Fehler. Und der Umgang damit fällt Menschen ja nicht immer so leicht. Also sich selber Fehler einzugestehen, ist dann vielleicht ja auch noch in der Führungsrolle noch mal herausfordernder, als keine Fehler zu machen. ist ja auch klar. Aber die Fehler sich einzugestehen und sich vielleicht noch mal zu entschuldigen, wenn man Fehler gemacht hat.
1: Es geht weiter mit einer neuen Episode von unserem Podcast und heute kommt ein neues Puzzleteil dazu, ähm, zu dem Gesamtpuzzle, was ist Leadership eigentlich und wo findet das denn überall statt? Und heute werfen wir einen Blick auf, das findet auch in der öffentlichen Verwaltung statt und vielleicht... Oft gar nicht von uns so wahrgenommen. Und um das ein bisschen auszuleuchten, habe ich mit Michael Stock gesprochen. Michael ist Bürgermeister der Stadt Wegberg und ähm, zu der der Rolle eines Bürgermeisters gehört es unter anderem, die Verwaltung zu leiten und zu führen. Und in dieser Verwaltung stecken immerhin 250 Mitarbeiter. Also wie Michael selbst sagt, ein bisschen vergleichbar mit einem mittelständischen Unternehmen. Das ist nur eine der vielen Rollen oder Säulen, wie Michael es nennt, für die er verantwortlich ist und was da genau alles dahinter steckt. Dazu wird er uns einiges erzählen und ähm, wir werfen auch einen Blick drauf, was es denn heißt in einer vielleicht eher stabilen Rolle wie Bürgermeister oder einer Rolle, wo man das Gefühl hat, es ist alles relativ planbar, ähm, plötzlich in eine komplette Phase der Unplanbarkeit geschmissen zu werden. Denn die Stadt Wegberg liegt im Kreis Heinsberg und der Kreis Heinsberg war Einer der ersten Hotspots, als es um den Ausbruch von Corona in Deutschland ging. Und das hat natürlich einen gigantischen Einfluss auf die gesamte Arbeit im öffentlichen Dienst in diesem Kreis. Dazu und was da so an Erkenntnissen drin steckt, werden wir auch einiges erfahren in diesem Gespräch. Ich fand das Gespräch richtig gut und richtig interessant und richtig inspirierend und freue mich, wenn es euch auch so geht. Viel Spaß beim Zuhören. Also herzlich willkommen im Podcast, Michael. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ähm, starte erstmal mit der Frage: Wer bist du eigentlich?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung zunächst mal. Wer bin ich eigentlich? Ja, ich bin Michael Stock und ich bin Bürgermeister der Stadt Wegberg, eine mittelgroße Stadt mit rund 30.000 Einwohnern in der Nähe von Mönchengladbach und äh, über das Amt jetzt aus seit 2014, also ziemlich genau sechs Jahre. Ich habe eine Verwaltung mit rund 250 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sich darum kümmern, dass es den Menschen hier in Wigberg gut geht.
1: Wegberg ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, direkt an der niederländischen Grenze mit knapp 30.000 Einwohnern. Und Wegberg liegt im Kreis Heinsberg. Das wird in unserem Gespräch auch gleich noch eine Rolle spielen, weil der Kreis Heinsberg etwas ungewollt berühmt geworden ist durch einen der ersten Corona-Hotspots, zumindest in Nordrhein-Westfalen. Und Michael Stock ist dort als Bürgermeister der SPD seit 2014 im Amt. Wir sprechen miteinander Ende Mai. Es ist 10 Uhr an einem, ich würde mal sagen, im im ganz normalen Corona-Alltag in der Zwischenzeit. Wo kommst du denn gerade her?
0: Ich komme gerade, äh, ehrlich gesagt, von der Toilette (lacht) und äh, habe den den Vormittag bis hierher in meinem Büro verbracht äh, und äh, habe E-Mails geschrieben, äh, bestimmte Posts gemacht und so weiter. Also ich bin im normalen, Arbeitsalltag heute voll voll drin. Ja, voll und drin. Grade, ich gucke guck hier gerade aus dem Fenster und sehe zwei Mitarbeiter. äh, unseres Bauhofes, wie sie mit ihrer Maske ausgestattet hier vorne äh, ihre Arbeit machen. Also insofern, wie du gerade sagtest, im normalen Corona-Zeitalter, so sieht das heutzutage aus. Ja,
1: (lacht) Ja, äh, und ich glaube, da kommen wir mit Sicherheit im Laufe des Gesprächs nochmal drauf. Der normale Corona-Alltag bei dir in der Verwaltung und in deiner Rolle ähm, ist bestimmt nochmal sehr speziell, vermute ich. Ähm, Wir haben ja mit dir jetzt das erste Mal einen Politiker im im Podcast und damit auch nochmal eine andere Perspektive auf Führung und Leadership und ich vermute einfach mal, dass relativ viele Zuhörer gar nicht so eine klare Vorstellung davon haben, was macht denn ein Bürgermeister den ganzen Tag. Von daher kannst du uns vielleicht mal beschreiben, wie sieht denn deine Rolle aus, wo übernimmst du Führungsverantwortung und für was?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Und jeder Mensch, den man draußen auf der, Fra- auf der Straße anspricht und fragt, was macht eigentlich ein Bürgermeister, wird was anderes dazu sagen können. Ich antworte dazu eigentlich immer Folgendes. Das Amt des Bürgermeisters hat eigentlich drei große Säulen, auf denen ich mich bewegen muss. Auf der einen Seite natürlich das Leben des, des Politikers, ne? des Menschen, der dafür verantwortlich ist, dass der Stadtrat funktioniert und dass der Stadtrat vorbereitet wird, wichtige Entscheidungen für die Stadt zu treffen. Das heißt also, politische Absprachen zu treffen, politisch zu agieren, Mehrheiten hinter sich zu versammeln. Das ist so die eine Säule jetzt in der Überschrift. Dann gibt es natürlich auch den Bürgermeister, der Stadtfeste eröffnet, der Spielplätze eröffnet, der Kindergärten eröffnet, also der die Stadt repräsentiert und der für die Bürger und Bürger letztendlich auch auf der Straße ansprechbar ist. Das sind die beiden Funktionen, neben der des Politikers im Ratssaal, die die meiste Außenwirkung haben und die an sich und eigentlich für sich alleine genommen jeweils schon immer eine ja, eine eine Tätigkeitsstelle ausfüllen würden. Und die dritte Säule ist die, die eigentlich immer so ein bisschen im Verborgenen bleibt, das ist nämlich die des Verwaltungschefs. Ne? Ich habe das mhm. ja gerade gesagt, wir haben 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die verteilt sind auf zehn Fachbereiche, auf drei Dezernate insgesamt und die Menschen brauchen ja auch eine ja eine Führung in dem, was sie beruflich machen. Ne? Und mhm. ähm, diese Arbeit ist immer so die, die so ein bisschen hinten anstellt, weil die halt nicht so viel Außenwirkung hat. Mhm. Aber auch ein Geschäftsführer einer, einer GmbH mit 250 Mitarbeitern hat auch den Tag über eigentlich schon genug zu tun.
1: <lacht> Ohne dass er ähm, Spielplätze eröffnet und äh, Schulhofeinweihungen feiert oder ähnliches wahrscheinlich. Ne? Ja. Genau so, ja. ja.
0: Genau so. Ja. Und ähm, das, das sind die drei, Entschuldigung, das, das sind die drei Säulen, in denen ich mich eigentlich bewege. Und was, was diesen Job so unfassbar interessant macht, ne? mhm. ähm, Also, äh, es kann gut sein, dass ich von einem Meeting hier mit der Personalabteilung äh, losflitze zu einer Spielplatzeröffnung, ja, äh, zurückkomme, Gespräch mit dem Personalrat habe und abends in der Ratssitzung über den Haushalt äh, in Höhe von 60 Millionen Euro entscheide. Das mhm. sind also, ja, ich will nicht sagen normale Tage, aber äh, doch häufig meine Tagesabläufe.
1: Und das äh, reicht ja dann tatsächlich, ich sag mal so, von einer Führung aufgrund deiner, ich nenne es mal, disziplinarischen Rolle äh, in der Verwaltung bis hin zu äh, Leadership im Sinne von Konstruktiv Einfluss nehmen, damit Entscheidungen in der Verw- ähm, getroffen werden können. Ne? Also das sind ja alles, ja, genau. das ist ja die ganze Bandbreite quasi drin. Ja, das stimmt.
0: Genau, du, richtig, ja.
1: Du bist seit 2014 Bürgermeister. Was ähm, hat dich selber am meisten überrascht, als du in die Rolle reingerutscht bist, sag ich mal. Du warst ja nicht unvorbereitet mit Sicherheit, aber was hat dich dann tatsächlich am meisten überrascht?
0: Ja, also Bürgermeister sein ist kein Ausbildungsberuf. Das ist ein bisschen schade. Hätte ich gerne gelernt von Anfang an. Aber es gibt ja auch keine Garantie, dass man das einfach so wird. Man muss ja auch gewählt werden und das ist auch in unserer Demokratie ja richtig und gut so. Aber man kann sich in der Tat schlecht darauf vorbereiten. Äh, insbesondere dann, wenn man, wie ich, äh, eben nicht aus der Verwaltung kommt. Ich bin ähm, Jurist und habe eine Zeit lang als Rechtsanwalt gearbeitet, habe dann auch in einem Verband gearbeitet, äh, habe sicherlich einen guten Einblick in, in das politische Geschehen gehabt und, und mit dem Repräsentieren ist es auch okay. Ähm, aber was in der Tat für mich anfangs ähm, ja doch eine Herausforderung war, war, war das Thema, auf einmal Chef von 250 Menschen zu sein. Und äh, direkt innerhalb der ersten Tage äh, musste ich hier wichtige Personalentscheidungen treffen. Mhm. Das ist äh, also wirklich äh, ja eine Herausforderung gewesen, der ich mich da stellen musste. Mhm.
1: Und äh, du hast es ja auch gerade erwähnt, so dass es so ja dieser Teil, der in der Außenwirkung so am meisten im Hintergrund bleibt, diese klassische Führung, würde ich mal sagen, von der Verwaltung. Und gleichzeitig ist es ja das, was auch ganz viel Aufmerksamkeit braucht. Also das heißt das geht ja auch nicht mal eben so nebenher und ähm, ist dann vielleicht ja tatsächlich ein bisschen trifft es einen unvorbereitet, wenn man das vielleicht in der Außenwohnung gar nicht so unbedingt gesehen hat. Wie bist du denn damit umgegangen, dass du direkt Entscheidungen treffen musstest und
0: Ähm, kalte Wasser musstest? Ja, wie bin ich damit umgegangen? Das ist äh, eine gute Frage. Ich meine, das ist jetzt sechs Jahre her und es passiert (lacht) so unfassbar viel in dieser Zeit. (lacht) dass ich mich schon fast an die letzten sechs Tage nicht mehr erinnern kann. (lacht) Naja, wie bin ich damit umgegangen? Ich bin damit umgegangen, so wie ich in der Regel immer damit umgehe, nämlich, dass ich mir zunächst erstmal alle Seiten anhöre und ich mir erstmal äh, versuche, ein komplettes Bild der Lage zu verschaffen. Ich habe damals im Studium oder im Referendariat einen Ausbilder gehabt, der hat mir gesagt, Sachverhaltsarbeit ist das Wichtigste. Die Entscheidung kommt dann ganz von alleine. Stimmt bei Führung auch nicht immer. Aber in der Juristerei hilft es ganz, ganz, ganz erheblich, wenn man wenn man den Sachverhalt ordentlich ermittelt hat. Ja, das ist eigentlich so die Leitlinie, die ich habe, dass ich also wirklich versuche, mir ein komplettes Bild der Lage zu verschaffen. Und sicher ist es am Anfang schwierig äh, ich sag mal, mal das komplette bild dann auch äh, zu erhalten ne? aber da muss man halt dranbleiben und da muss man halt auch energisch dann auch nochmal nachfragen aber das war für mich so das wichtigste dass ich versucht habe mhm. so viel wie möglich mit den leuten zu sprechen und zu erfahren was ist denn eigentlich der der bewegpunkt Grund mhm. hinter der einen oder anderen Sache, ja.
1: Wie würdest du denn so allgemein dein Verständnis von Führung beschreiben in deiner jetzigen
0: Rolle? Also mein, mein Verständnis von Führung ist eigentlich das, dass ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr viel zutraue, was ihre Fachkompetenz angeht und ähm, ich der Meinung bin, dass ich das eigentlich zusammenführen muss äh, für die Entscheidung, die ich dann letztendlich ja treffen muss. Ich möchte, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter autark sehr viel entscheiden innerhalb der Leitlinien, die wir als Führungskräfte dann vorgeben. Mhm. Das ist, also mein Verständnis von Führung ist, den den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Rahmen zu geben, in dem sie sich sicher bewegen können und Mhm. dann auch selbstbewusst Entscheidungen treffen.
1: Wenn du den, den Führungsaspekt, ich würde mal sagen, so noch den nach außen äh, mit reinnimmst, wie, wie deckt sich das zum Beispiel dann auch, dieses nicht sag mal so, dieses eher Einfluss nehmen in Bezug auf, das Entscheidungen getroffen werden können, ähm, wo es jetzt nicht unbedingt nur um die Mitarbeiter in der Verwaltung geht, sondern eben die gesamte, das gesamte Funktionieren der Stadt, um es mal so zu sagen. Wie gehst du da vor? Was ist da so dein, was ist deine Grundüberzeugung?
0: Müssen wir, vielleicht, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren. Also wenn es jetzt darum geht, dass ähm, also die, die Entscheidungen, die nach außen treten, ne? also mhm. die für die Menschen ja sichtbar werden, die werden ja hier im Rathaus in der Regel vorbereitet. Ne? Da mhm. gibt es einmal natürlich die politischen Entscheidungen, die trifft der Rat. Ähm, auch da wird die Verwaltung benötigt, um zuzuarbeiten. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Entscheidungen, die der Rat nicht trifft, sondern die wir hier aufgrund unserer hohen Aufgabe treffen. Ne? Ich sage mal, angefangen von Knöllchen schreiben <lacht> bis, äh, bis zu Baugenehmigungen und so weiter. Und dahinter stecken ja Prozesse, die wir hier im Haus äh, organisieren. Es kommt immer wieder vor, natürlich, dass dann die in der Außenwirkung steht natürlich der Bürgermeister da draußen ne? und mhm. der ist dafür verantwortlich dass ich jetzt ein Knöllchen bekommen habe, denn alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschreiben ja in meinem Auftrag. Das steht ja überall im Auftrag und oben drüber steht der Bürgermeister. Das heißt also, wenn sich jemand über so ein Knöllchen ärgert, dann bin ich der erste Ansprechpartner und viele Menschen denken auch, dass ich dann derjenige bin, der dann den Einspruch zum Knöllchen dann bearbeitet. Oder weiter geht es mit Baugenehmigung, wenn, wenn irgendwie jemand eine Baugenehmigung nicht so ohne weiteres bekommt, dann, dann wenden die sich äh, die Menschen sich an mich und sagen, äh, Ja, Herr Stock, können Sie mir nicht die Baugenehmigung geben? Ne? Wobei ich mhm. vom Baurecht natürlich nicht so viel Ahnung habe, ne, wie das meine Fachleute haben. Ja. Und äh, das, das zu koordinieren, äh, ist, eine, ist eine schwierige Aufgabe schon mal, nach außen zu vermitteln vor allen Dingen, ne? dass mhm. ich eben nicht für die Knöllchen oder auch nicht für die Baugenehmigung äh, zuständig bin.
1: Mhm. Das stimmt. Was gelingt dir dabei gut? Was, was würdest du sagen, gelingt dir auch deswegen gut, weil du
0: Michael Stock bist und du eben du bist? Also, mir gelingt es gut, die, ähm, den Menschen zu erklären, wie ich das gerade auch gemacht habe, dass ähm, ich eben nicht derjenige bin, der die Baugenehmigung unterschreibt und kann den Menschen auch erklären, warum ich das nicht bin. Mhm. Ähm, und das ähm, sorgt dann doch auch für Verständnis und ähm, auch für Verständnis, dass es dann eben mal nicht mit einem Telefonanruf bei mir erledigt ist, sondern dass ich natürlich auch hier bei mir im Haus mich äh, rückversichere und Mhm. verschiedene Arbeitsaufträge verteile. Ich würde sagen, das gelingt mir gut. Anfangs gelang es mir vielleicht nicht so gut, weil man ja dann anfangs wirklich denkt, man muss es wirklich alles selber machen.
1: <lacht> so der, der erste Anspruch, dass man alles erfüllen möchte, was an einen herangetragen wird. Ne? So, ja.
0: Das ist das Politikerdenken, ne? völlig ja. klar. Als Politiker ist man dafür verantwortlich, da muss man das auch regeln und dann setzt man sich da auch persönlich für ein. Nur es geht halt in so Verwaltungsangelegenheiten nicht immer.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja auch gut so, ne? dass dann noch die, die Expertise <lacht> von der Verwaltung irgendwo mit drin steckt. Das stimmt. Ja. Was gelingt dir denn vielleicht nicht so gut? Was ist für dich persönlich manchmal noch eine Herausforderung?
0: Für mich persönlich eine Herausforderung ähm, im Hinblick auf Führung oder insgesamt? Ja, im Hinblick also,
1: auf Führung jetzt erstmal nur. der. Im Gedanken. Hinblick auf
0: Führung. Ich habe ähm, oftmals ähm, ein, ein Defizit darin, mich in die Welt eines, ähm, ja wie soll ich das sagen, also sagen wir mal so, ich muss das vielleicht mal mit einem Beispiel aufziehen. Ne? Wir mhm. haben natürlich hier im Rathaus äh, eine, Zeiterfassungsuhr, eine Zeiterfassung, die ne, Zeiterfassung, dass sich die Menschen mit ihren Chip hier einwählen äh, mhm. und, und ausstempeln und so weiter. Und für dieses Instrument der Arbeitszeiterfassung habe ich einfach wenig Gespür, mhm. weil ich mein ganzes Berufsleben lang das nicht erlebt habe. Und äh, anfangs habe ich das Thema, wie viele andere Themen in diesem Bereich, sage ich einfach mal, unterschätzt, weil mir gar nicht so bewusst war, wie empfindsam die Menschen bei diesen oder bei anderen Themen sein können. Und das habe ich richtig lernen müssen und das lerne ich immer noch, äh, ständig meine Antennen neu auszurichten, mich darauf einzustellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, in, bei ihrer Empfindung abzuholen. Ne? So, also mir macht Arbeitszeit nichts aus. Mhm. Also, ich kenne das nicht. Ne? Ich weiß nicht, dass ich mich dann einstempel und dann ausstemple, Ich arbeite im Grunde genommen 24 Stunden am Tag. Ne? Mhm. So. Und, und, und deswegen habe ich da kein Gespür für gehabt am Anfang, wenn jemand mit, mit der Zeiterfassung ein Problem hatte. So. Und das ist halt, das sind so Themen, bei denen ich ständig dazulerne.
1: Also auch so dieses dann aus dem, dem eigenen, völlig selbstverständlichen Blick aus die Welt, auf die Welt auch immer mal wieder für sich bewusst zu machen, dass das nicht der einzig wahre Blick auf die Welt ist. Ne? So, genau,
0: ja, letztendlich geht es da ja auch viel um Empathie. Ne? Mhm. Ähm, ähm, sich in die Lage der Menschen hineinversetzen zu können, deren Perspektive einzunehmen und eben, zu wissen, ja gut, es gibt Menschen, für die ist das eben ein ganz wichtiges Thema und dann ähm, ja, hm. muss man sich darauf einstellen können. Ne? Ja, das
1: stimmt. Was vermutest du denn, wie würden deine Mitarbeiter in der Verwaltung dich beschreiben, wenn man die mal fragen würde und sagen würde, was ist denn der Michael Stock für ein Chef, für einen Bürgermeister, für einen Vorgesetzter?
0: Also ich ich hoffe, dass die Menschen sagen, dass ich ein ein umgänglicher Mensch bin, mit dem man äh, über die Themen reden kann, die einen beschäftigen. Also die dienstlichen und die privaten ja vielleicht dann ab und zu auch. Also das ist ist mir ein Anliegen, dass ich so wirke. Und ähm, Mhm. ich glaube, dass ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus ja, es ist eine schwierige Frage, ne? Ich ja, das, nicht, ich wenn sie einfach Leute, werden müsste ich
1: sie am, dir ja nicht stellen.
0: Genau, am besten, am besten gut, ne? Aber natürlich gibt auch, natürlich gibt's auch Konflikte, ist doch völlig klar. Und natürlich mhm. gibt es auch, äh, auch Auseinandersetzungen mit, äh, mit dem Personal, mit der Gleichstellungsbeauftragten. Gott sei Dank nicht nicht viele, aber äh, diese muss man ja auch führen. Das finde ich auch ganz wichtig. Aber ich glaube schon, dass sie mich als konfliktfähigen ähm, Vorgesetzten mhm. wahrnehmen, der ähm, fair ist, äh, der sich Sachen anhört und der äh, immer Zeit hat für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das ähm, habe ich von Anfang an gesagt, dass jeder Mitarbeiter zu mir kommen kann, wenn es äh, ein Problem gibt. Und davon machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Glaube Ich glaube ich schon, dass es... Ähm, insoweit ein, ein kollegiales Miteinander gibt. hier. Ja.
1: Ich habe ähm, zugegebenermaßen auch so ein bisschen so eine wahrscheinlich relativ naive Vorstellung über die Rolle eines Bürgermeisters, einer Bürgermeisterin gehabt, bis wir miteinander auch mal gesprochen haben. Was sind denn so von deiner Seite aus oder von deiner Perspektive aus so die Dinge, wo du sagst, jetzt in Bezug auf Führung, das sind ganz klare Unterschiede zu einer Verantwortlichen Rolle innerhalb eines, ich nenne es mal klassischen Wirtschaftsunternehmens oder vielleicht auch umgekehrt, Mhm. was sind definitiv keine Unterschiede? Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede siehst du denn?
0: Also, definitiv keine Unterschiede sind, dass wir ja alle mit Menschen zu tun haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, die die Menschen, die hier in der Verwaltung arbeiten, sind äh, die gleichen Menschen, die auch in der freien Wirtschaft arbeiten könnten. es ist halt immer ein, verschied- ein, ein unterschiedlicher Anspruch, ne? ähm, weshalb ich in der freien Wirtschaft arbeite oder in der Verwaltung arbeite. Aber grundsätzlich sind wir alle erstmal Menschen. Und ähm, ja, der Unterschied, der zeigt sich vielleicht auch gerade im Moment äh, wieder deutlich. Wir sind eben in unserer kommunalen Verwaltung und in allen Verwaltungen selber unabhängig. Von, Wirtschaft, von wirtschaftlichen Zwängen. Ne? Das heißt also, wenn es der Wirtschaft oder wenn es der Wirtschaft schlecht geht, ist es nicht zwangsläufig, dass es der Verwaltung, jedenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schlecht geht, denn die müssen sich keine Sorgen um ihren Job machen. Ne? Aber genauso geht das natürlich auch auf der anderen Seite. Wenn es der Wirtschaft sehr, sehr gut geht und und, und die Honorare und und, und Löhne unfassbar steigen, ja, dann ist der Job in der Verwaltung eben immer noch ein sicherer Job, der aber jetzt auch nicht unbedingt viel besser bezahlt wird, außer der normalen tariflichen Erhöhung, die es so gibt. Ich sage immer, der Rock im öffentlichen Dienst ist zwar kurz, aber warm. Das heißt... Ähm, also die Menschen, die hier arbeiten, machen sich keine Sorgen um ihre Jobs. Mhm. Und das ist ist der große große Unterschied. Mhm. Ja, das hat dann auch natürlich äh, was mit Motivation zu tun, in Mhm. alle Richtungen.
1: Wie wirkt sich das denn aus, wenn du sagst, es hat mit Motivation in alle
0: Richtungen zu tun? Ja, oftmals wird ja dem öffentlichen Dienst vorgeworfen, die Menschen hier in der Verwaltung würden eben nicht so motiviert arbeiten, weil sie, ähm, weil ihr Job sicher ist, sage ich mal, oder weil der, der, der wirtschaftliche Druck, den wir als Arbeitgeber ausüben könnten, äh, nicht so hoch ist, wie das in der Wirtschaft ist. Das kann ich aber nicht bestätigen, weil die, die Menschen, die hier arbeiten, die haben alle ein anderes Ziel vor Augen einfach, ne? sondern die wollen daran mitarbeiten, dass es hier in der Stadt vorangeht und dass die Menschen hier in der Stadt ein besseres Leben haben Mhm. oder ein gutes Leben haben. Mhm. Und das ist halt ein ein Unterschied. Ansonsten ist man ja in in der Wirtschaft, ist man ja mehr dem Unternehmen verpflichtet und hier in der öffentlichen Verwaltung sind wir halt den Menschen um uns herum verpflichtet. Und wenn die rausgehen in die Mittagspause, irgendwie ihren Job nicht gut machen würden, dann würden die ja direktes Feedback der Leute hier auf der Straße bekommen. Mhm. Ungefiltert, ja. Das ist Ungefiltert, ja, klar. Also, hm. also ich kriege das ja auch. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, was mich äh, selber sehr interessiert, weil mich das auch umtreibt, so dieses ähm, Lesen und Wahrnehmen, das gerade in, in ähm, Umfeldern wie deinem das Thema Anfeindungen und auch offene Anfeindungen immer größer wird. Ist das was, was du auch erlebst und was ihr in eurer Verwaltung mhm. auch erlebt?
0: Ja, das, also das erleben wir. Wir haben ähm, vor nicht allzu langer Zeit, ich muss echt sagen, dass ähm, diese, diese Corona-Krise löscht ja viele Sachen im Gedächtnis einfach aus, wenn man den ganzen Tag nichts anderes macht. Ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, ob es jetzt drei oder vier Monate her ist, aber haben wir tatsächlich auch äh, endlich mal einen Prozess gewonnen, wo eine Mitarbeiterin von uns übelst beschimpft worden ist, wir den Menschen dann angezeigt haben und der ist tatsächlich verurteilt worden, auch zu einer Mhm. empfindlichen Geldstrafe sogar verurteilt worden. Das kommt kommt vor und das kommt natürlich bei den Leuten in der Hierarchie nach oben, die mehr Außenwirkungen haben, natürlich auch weiter vor. Ja, klar. Mhm. Mhm.
1: Das Thema Gewalt und Bedrohung im öffentlichen Dienst ähm, ist in den letzten Jahren immer gravierender geworden. Die Zahlen zeigen deutlich, dass es einen Anstieg in der Richtung gibt. Und es gab Anfang des Jahres mal eine Studie des DGB, aus der sich herauslesen lässt, dass mehr als zwei Drittel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in der Ausübung ihres Jobs schon mal angegangen wurden, in verbaler Art und Weise. Und äh, die Bandbreite reicht natürlich noch viel weiter. Also von verbalen Beschimpfen bis hin zu Beleidigung, Androhung von Gewalt oder im schlimmsten Fall auch Ausübung von Gewalt findet all das statt und ist damit natürlich auch ein relevantes Thema für alle Menschen, die im Bereich öffentliche Verwaltung arbeiten und mit dem sie sich tagtäglich immer wieder auseinandersetzen müssen. Was macht das mit euch? Also was macht das mit dir und was macht das aber auch mit den Menschen in der Verwaltung, wenn, wenn solche
0: Anfeindungen passieren? Ja, das kommt natürlich ganz den Menschen an. Mich persönlich äh, betrifft das, wenn wenn ich angegriffen werde, wenn ich angefeindet werde, äh, betrifft mich das sehr und ähm, ich gehe da mit aller Härte gegen vor. Das mache ich äh, also gnadenlos und genau das habe ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch gesagt. Das heißt also jede, jede Beschimpfung, jede Beleidigung, jede Bedrohung, die wir hier erleben, also das ist bei uns noch wirklich im Rahmen. Ne? Also mhm. es kommt nicht häufig vor, aber wenn es vorkommt, wird es sofort zur Anzeige gebracht. Mittlerweile sind Gott sei Dank auch die Staatsanwaltschaften und Gerichte äh, da wesentlich sensibler geworden.
1: Mhm. Also, also wir bringen
0: jede jede Bedrohung
1: zur Anzeige. Ja. Das ist, glaube ich, da auch ein wichtiges Signal auch nach innen rein. Ne? Dieses, dass es dass es eine ganz klare Grenze gibt und wenn die überschritten wird, dann ähm dann handelt ihr auch entsprechend und dann hat jeder das Recht, aus der Verwaltung das zu tun. Also ich kann mir vorstellen, dass das für das eigene, ähm, für den eigenen Umgang damit tatsächlich hilft, wenn ich weiß, als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in der Verwaltung ähm, kann ich dagegen vorgehen und ich darf das auch. Das, ähm, ja,
0: und habt die Rückendeckung. ne?
1: Mhm, genau, ja, das ja. stimmt. Ähm, Du hast gerade, du hattest es vorhin auch schon mal gesagt mit dem, dass die Zeit irgendwie gerade so verschwommen ist ähm, durch diese ganze Corona-Geschichte. Wie wie hat das denn deinen Alltag verändert? Wir haben jetzt Ende Mai, das ist schon echt viel passiert und äh, Wegberg liegt im Kreis Heinsberg. Das heißt, ihr wart wahrscheinlich auch schon viel, viel früher in dem ganzen Thema tief mit drin als viele anderen Kommunen und Bereiche. Wie hat sich deine Rolle, wie hat sich dein Alltag verändert in den letzten zwölf Wochen?
0: Ja, zwölf Wochen ist gut. Ich habe gerade <lacht> mal auf den Kalender geguckt. Also wir sind ja, bei uns fängt die Corona-Zeit ja am 25. Februar an. Ja. Da kann ich mich noch ziemlich genau daran erinnern. In der Regel lege ich mein Telefon abends schon ein bisschen weiter weg. Und dann klingelte um Viertel vor zehn abends klingelte das Telefon. Ich guckte drauf und ich sah, es war eine Nummer von der Kreisverwaltung und naja, wenn die viertel vor zehn anrufen, ist es in der Regel schon so, dass ich da mal dran gehe. Ja, und dann äh, hatte ich einen Mitarbeiter des Krisenstabens dran, der mir dann berichtete, sie hätten also einen Ausbruch von Corona in der Gemeinde gangelt gehabt und äh, wir müssten doch bitte dafür sorgen, dass wir morgen die Schulen alle schließen. Also, <lacht> war ziemlich skurril die ganze Nummer. Und äh, ja, so fing das alles bei uns an. Ne? Nicht an, was was denn noch kommt. Und äh, ja, seitdem ist im Grunde dieses Thema absolut und völlig überlagert äh, oder überlagert alles, was, was wir so in unseren Verwaltung machen. Ne? Wir haben das natürlich sofort umgesetzt, haben sofort unseren eigenen Krisenstab einberufen, sind dann losgeschwommen. Mhm. Ne? Und und ohne genau zu wissen, wo es hingeht, ne? So, ja, genau, selbstverständlich. Es gab keine Blaupause hier in Deutschland, jedenfalls nicht wie man damit umgeht. Der Kreis Heinsberg hat auch mit dem Landrat dann sehr schnell die Brisanz der Lage erkannt und sehr sehr umfangreich reagiert. Und ich glaube, das war die richtige Reaktion. Und zu dem Zeitpunkt war weder in Nordrhein-Westfalen noch sonst in Deutschland dieses Thema irgendwie auf dem Schirm. Man Man hatte so den Eindruck, dass wir so im Kreis Heinsberg jetzt. Und dann Wegberg ist auch noch die nördlichste Kommune. Also wir sind ganz, ganz weit weg von der Gemeinde Gangelt, über 30 Kilometer. Für uns im Kreis ist das schon ein bisschen Entfernung. Mhm. Äh, ja, wir hatten so den Eindruck, wir machen das jetzt hier alle. Ne? Wir entwickeln gerade hier eine Blaupause äh, und wussten, dass das ja nicht das Ende ist. Ne? Also wir haben das schon sehr schnell erkannt dass das auch weitere Kreise ziehen wird. Aber man hatte den Eindruck, alle um uns herum gucken uns irgendwie nur zu und äh, merken gar nicht, dass das Thema ja sich auch noch weiten würde. Das war ja völlig klar. Das war ja mathematisch zu berechnen. Ne? Mhm. Und äh, ja, und irgendwann ging es ja dann weiter mit den, ich glaube, dann Mitte März war es, glaube ich, dann als die äh, Bundeskanzlerin, ich glaube, Esther März oder so, Als sich die Bundeskanzlerin dann das erste Mal ja auch wirklich geäußert hat und wo es dann ja dann Schlag auf Schlag ging mit Kontaktbeschränkungen, Lockdown und so weiter, äh, wo dann auch das, der Fokus dann auch von uns wegging, dann auf die gesamte Bundesrepublik. Mhm. Ja, und das Thema bestimmt nach wie vor auch hier äh, im Rathaus alles. Wir sind im Moment sehr damit beschäftigt, die, ähm, ja, Bestrebungen, der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen halt diese weiteren Erleichterungen umzusetzen, dass wir natürlich die Menschen, die wir jetzt seit Wochen darauf getrimmt haben und gedrillt haben, haltet Abstand. Und ihr könnt leider noch nicht öffnen. Und die Schulen sind leider immer noch nicht geöffnet. Und die Kitas sind auch nur mit einem Notbetrieb geöffnet und so weiter. Und die ganzen Maßnahmen jetzt ja wieder allmählich zurückzudringen, äh, lösen sehr sehr viele Fragen aus bei den betroffenen Menschen und, und äh, ja das äh, das klären wir zurzeit fast täglich äh, führe ich Gespräche mit äh, Gewerbetreibenden mit Eltern ähm, die, die die einfach Informationen brauchen
1: mhm. Mhm. was waren denn so deine ersten äh, Gedanken in dem Moment, wo dieser Anruf kam? Also ich vermute mal, deine Nacht danach war eher kurz, wenn äh, dann um 10 Uhr ja. dieser Anruf kommt.
0: Äh, wie wie ging es dir da in dem Moment? Ich habe dann ich hab irgendwie das Gehen, dass ich dann sofort in diesen Krisenmodus umschalten kann und mich erstmal um die Sache kümmere mhm. und gucke, dass das alles läuft. Also ich bin dann in der Regel aufgeregt oder so und äh, denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles schlimm, schlimm, sondern äh, habe dann klar die Aufgabe, okay, wir müssen die Schulen schließen ne und dann gucken wir, wie können wir es regeln. Und dann habe ich dann auch am Abend direkt mit meiner allgemeinen Vertreterin, ersten Beigeordneten, telefoniert, äh, lange telefoniert und äh, die, die ersten Schritte abgestimmt, wie machen wir es denn morgen und so weiter. bin dann letztendlich, ja, ich habe gerade gesagt, da losgeschoben, also habe <lacht> Versucht, die Lage einfach objektiv in den Griff zu bekommen, beziehungsweise in der Lage, sich zu bewegen.
1: Mhm. Ja. Hast du denn vielleicht, oder was sind denn Stand jetzt? Wir sind ja noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, so, zack, alles geschafft und äh, fertig, aber Stand jetzt, was sind so für dich, für dich in deiner Rolle so die, die Kernerkenntnisse, die du aus dieser Phase rausziehst, also jetzt aus der Führungsperspektive
0: betrachtet? Mhm. Also die, die die Kernaspekte sind, dass so sehr viel in der Lage sind, ne? wenn wenn die Krise da ist. Egal, mhm. was für eine Krise es jetzt nur ist. Diese Krise ist ja in dem Ausmaße so weder vorhergesagt worden noch irgendwie für uns greifbar gewesen. Und ähm, ich fand, äh, die Reaktion hier im Haus bei uns war wirklich... Also auf der einen Seite für mich selber auch motivierend, weil ich gemerkt habe, die Menschen ziehen alle mit. Die haben alle Sorgen. Die machen sich Mhm. ja auch Sorgen um ihre Gesundheit. Die haben Sorgen, weil weil ihre Kinder gerade nicht betreut werden können. Und ähm, die Möglichkeit, dynamisch auf diese Lage zu reagieren, selbst hier in der öffentlichen Verwaltung, (lacht) sage ich mal, dass wir innerhalb von ganz kurzer Zeit der Hälfte der Beschäftigten oder der der, der Stellen Home-Arbeitsplätze anbieten konnten, Mhm. dass wir Lösungen gefunden haben, wie wir unsere Arbeitszeit entzerren, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich aufhalten, wenn sie in einem einem Zweierbüro sitzen, dass Mhm. dass also halt nicht so viele Menschen in einem Raum sind, dass wir die Terminverwaltung relativ zügig einfach auf die Beine gestellt haben, das ist eine tolle Erfahrung gewesen für mich. Also Mhm. ich fand das war ganz wirklich toll mitzuerleben, dass da alle mitgezogen haben, alle an einen Strang gezogen haben. Das ist für mich so die die große Erkenntnis. Und wir sind jetzt dabei, aus diesen Erkenntnissen natürlich Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Also ich, ich bin froh, dass wir vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren mit dem Personalrat schon eine Dienstvereinbarung über die Telearbeit überhaupt erstmal auf die Beine gestellt haben. Das gab es bisher noch gar nicht. Und äh, darauf konnten wir natürlich dann gut zurückgreifen und, und die Organisation schon entsprechend äh, vorhalten. Ja, und jetzt, wie gesagt, jetzt gucken wir, was, was sind denn so die Schlüsse, die wir daraus ziehen müssen? Und äh, ich muss zugestehen, jetzt sind wir in der Phase, wo wir dafür auch jetzt endlich mal Zeit haben. Mhm. Das ging vorher nicht, aber mittlerweile ist es so organisiert, dass wir glauben, den Betrieb einfach aufrechtzuerhalten. Und der ist ja, auch da ist ja dann wieder der Unterschied zur Wirtschaft ganz klar. Also in der Krise ist die Verwaltung massiv eingebunden, mhm. denn wir sind dafür verantwortlich, dass die, die ganzen Verbote und Gebote und was es alles gibt, natürlich durchgesetzt und kontrolliert werden. Das heißt also, das Ordnungsamt schiebt im Moment unfassbar viele Stunden vor sich her, weil die mit ihrem Ordnungsdienst jetzt vor Wochen noch Spielplätze kontrolliert haben, Sperren kontrolliert haben, Gastronomie kontrollieren, beraten mussten. Mhm. Und das ist nochmal so ein Unterschied vielleicht auch. Noch.
1: Ja, das stimmt. Das ist gerade, wo du sagst, so dieses, das ist so ein bisschen zeitversetzt, ne? eure euer großer Einsatz ist am Anfang der Krise und jetzt habt ihr vielleicht so die Möglichkeit, eben Zeit zu nutzen, die wieder da ist und vorhanden ist. Und jetzt kommt für viele Unternehmen der Aspekt, jetzt müssen wir uns sortieren und wieder richtig loslegen. Das heißt, es ist so ein bisschen ein zeitversetzter Umgang vielleicht.
0: Gerade dadurch, dass dass
1: für viele Unternehmen jetzt durch die Maßnahmen ja auch ein normales Arbeiten zum Beispiel gar nicht möglich war in den letzten Monaten, Wochen. Stimmt, ja, interessant, genau. ja, das stimmt. Ähm, wo holst du dir denn Inspiration für, dein, für deine Führungsrolle?
0: Wo ich eine Inspiration hole? Also, auf der einen Seite rede ich sehr, sehr gerne mit meiner Frau über diese Themen. Das ist inspirierend. Das kommt für mich nicht ganz überraschend, dass Michael
1: seine Ehefrau als eine Inspirationsquelle nennt, denn seine Frau Susanne Stock ist, wie ich, Beraterin und Trainerin rund um das Thema Leadership und eine ganz exzellente und hervorragende Trainerin, wie ich finde. Und ähm, sie ist auch quasi der Verbindungspunkt, ähm, wie es zu dem Gespräch mit Michael gekommen ist und wie auch bei mir so der Gedanke entstanden ist, dass es doch mal sehr spannend wäre mit einem aktiven Bürgermeister über das Thema Leadership. Leadership zu sprechen.
0: Und ich bin, glaube ich, ganz gut vernetzt, was was also auch die die Möglichkeit im Austausch mit mit Kolleginnen und Kollegen angeht. Ähm, Ich mache halt viel Netzwerkarbeit äh, in Verbänden und äh, habe natürlich da die Gelegenheit, mich auszutauschen mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die einfach den gleichen Job haben wie ich. Ne? Das ist ja, wie gesagt, kein Ausbildungsberuf. Und mm. äh, da gibt es wenig YouTube-Videos zu oder so. Kein Tutorial. Ähm, keine Tutorials. <lacht> ähm, und ähm, ja, die Inspiration kommt eigentlich daher, dass man sich austauscht und ja diskutiert miteinander, wie ist mm. der richtige Umgang mit bestimmten Situationen.
1: Ja, ich, auch das wieder meine naive Vorstellung von außen. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ähm, nicht alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ihre Rolle auch so mit Führung auffüllen, wie du das tust. Ne? Also auch sich da so ganz bewusst als als Führungskraft auch zu verstehen. Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, also ich bleibe da wieder mal bei meinem Drei-Säulen-Modell und äh, sage einfach, da ist ja auch jeder Bürgermeister anders. Ähm, es gibt klassischerweise auch wirklich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die ganz klar sagen: Ich kann nur repräsentieren mhm. und ich mache das auch nur. Und äh, die die Aufgabe als Verwaltungschef mit einer großen Verwaltung hinter mir, die überlasse ich den Leuten, die das gelernt haben. Gibt es? Ne? das mhm. ist auch also es ist ein Modell, was was man auch so akzeptieren muss, denke ich, weil dann ähm, ist es vielleicht auch richtige Aufgabe. Also die die heben das nach vorne. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin eher der Politiker und ich versuche politisch die Fäden zu ziehen. Auch das ist klar. Und dann gibt es aber auch wirklich die Bürgermeister, die klar sagen, ich bin Verwaltungschef und alles andere ist mir egal. Ich gehe nicht auf ein Schützenfest, ich gehe nicht auf äh, irgendwelche Eröffnungen. Das können alles die Fachleute, die ehrenamtlichen Bürgermeister machen, zum Repräsentieren. Ich bin Verwaltungschef. Das mhm. gibt es auch. Und ich glaube, die Kunst an eines wirklich guten Bürgermeister ist es natürlich so, die drei Säulen auszupendeln. Ne? Mhm.
1: Also in allem sichtbar schwierig. zu sein. Ne? Ja, ist schwierig, weil auch euer Tag ja nur 24 Stunden hat. Ne? Das ja.
0: ja, richtig. Das
1: stimmt. Ja, und wahrscheinlich ist dann so, so eine Mischung auch, ich nenne es mal so ein bisschen so nach innen zu wirken, damit die gesamte Verwaltung nach außen wirken kann. Ne? Also das ist ja auch so ein, ähm, ein Aspekt, der dann passiert, ne dieses Befähigen, wie du gesagt hast, ja, Raum geben der Verwaltung und ähm, dann können die handeln und dadurch aber eben auch nach außen wirken. Also das.
0: Ja. Genau so ist es, ja.
1: Spannend. Ähm, wenn du es dir aussuchen könntest, totales Wunschkonzert, völlig egal, ob noch lebend oder nicht lebend, ähm, mit wem würdest du dich mal total gerne zu einem Abendessen zum Thema Leadership und Führung
0: treffen? Zum Thema Leadership und Führung? Ein Bist du das Thema gesagt, das hätte ich gesagt. Also, wenn es darum geht, ich glaube, in der jetzigen Zeit, ich hätte mich unfassbar gerne mal einen Abend mit Helmut Schmidt äh, äh, zusammengesetzt in seinen jungen Zeiten. Mhm. als Meinetwegen sogar als Innensenator von Hamburg. Ich glaube, das hätte ich gerne mal gemacht.
1: Mhm. Was hättest du ihn gefragt?
0: Das hätte ich ihn gefragt. Ähm, ich, also, alles das, was ich von Helmut Schmidt so erlebt habe, ist eigentlich immer, eigentlich musste man den nie was fragen. Ja, der hat erzählt. <lacht> das stimmt. Also, ich habe ihn mal auf dem Parteitag erlebt. Das war, glaube ich, so eine seiner letzten großen Reden dort. Und es war einfach, Grandios ihm zuzuhören. Ich glaube, ich würde, ihn, ich würde mich eigentlich gar nicht trauen, ihm was, was zu fragen, sondern ich, ich würde einfach gerne ihm zuhören, wie, wie er damals auch in der Flut äh, mit, mit, mit dieser Situation umgegangen ist und ähm, mit der Verantwortung, die auf ihm lastete. Ich glaube, das wäre so das Thema, um ja. das es ginge.
1: Ja, so einfach zuhören, aufnehmen und den Moment genießen. So. Ja, ja.
0: ja. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich, auch wenn ich vor 20 Jahren mit dem Rauchen aufgehört habe, aber vielleicht würde ich mit ihm dann sogar noch eine Mentholzigarette mal rauchen.
1: <lacht> für, für den Moment, genau, ne? Für diesen einen Moment. Genau, ja. <lacht> dann kann man, zumindest könnte man danach dann sagen, ich habe eine Zigarette mit äh, Helmut Schmidt geraucht. Genau. Das ist, ja. ja, das stimmt. Ähm, ich bin schon fast am Ende meiner Fragen. Ich habe so eine Frage immer zum Abschluss und die ist, was. Ist dir über all das, was wir besprochen haben, hinaus noch wichtig zum Thema Führung und Leadership? Was habe ich dich nicht gefragt, wo du sagst, das wäre aber noch ein guter Aspekt?
0: Ähm, Ich würde nicht sagen, dass es fehlt, aber ähm, mir ist wichtig, dass ähm, wir in Führungsverantwortung allesamt äh, auch als Menschen wahrgenommen werden. Das heißt also auch Führungskräfte, dürfen Fehler machen und machen natürlich Fehler und äh, der Umgang damit fällt Menschen ja nicht immer so leicht. Also ne, sich selber Fehler einzugestehen ist dann vielleicht ja auch noch in der Führungsrolle noch mal herausfordernder als ähm, keine Fehler zu machen. Ist ja auch klar. Aber die Fehler sich einzugestehen und sich vielleicht noch mal zu entschuldigen, wenn man einen Fehler gemacht hat, der ähm, ja, der steht glaube ich, das steht glaube ich jedem Menschen zu. Und ist auch aus der Perspektive der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht ein wichtiger Aspekt. Also ich glaube, das ist gerade für, gerade für mich, der in diese Aufgabe reingekommen ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt gewesen, dass man auch Fehler zugeben darf.
1: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Das ist, finde ich, gerade sogar ein total perfektes Schlusswort, dem ich gar nicht irgendwie viel hinzufügen möchte, außer ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Michael. Es war mir eine Freude, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
0: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Dankeschön. mit dir zu sprechen. Ein schönes Gespräch, danke Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund
1: um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.